0: Всем привет! В этом выпуске мы обсуждаем тему избыточного веса а также говорим о нарушениях и расстройствах пищевого поведения. Если эти темы могут вызвать у вас подавленность или тревожность, от лица редакции завышка мы рекомендуем обратиться за профессиональной помощью. Всем привет! С вами постоянно рубрика подкастов ⁇ Завышка ⁇,⁇ Мой ресерч ⁇ и его ведущие ⁇ я Аня Уланская.
1: И я Натала Кардзайха.
0: Мы продолжаем меняться со ведущими, но встречаемся с молодыми исследователями и вместе с ними обсуждаем их самые необычные исследования, дипломы и курсовые.
1: Этот выпуск мы записываем у наших друзей в лаборатории медиа. Сегодня мы встретились с Олеся Тимошенко и хотим поговорить о ее работе, посвященной сценариям отложенной жизни у женщин с избыточным
2: весом. Олеся, привет! Привет, девочки! Рада вам! Рада! Рада вас видеть, как в первый раз. Да, каждый раз как в первый раз. Что, как дела? Где была? Что делала? Ой, дела хорошо. Только вчера вернулась из отпуска, так что я довольная, счастливая, готова писать свою статью с новыми силами в новый учебный рабочий год. Ну, для кого учебный, для кого рабочий, да. да.
1: Расскажи нам, пожалуйста, сначала о себе, как тебе пришла тема этого исследования. В чем твоя личная мотивация исследовать этот вопрос?
2: Я училась на консультативной психологии на треке-транзактный анализ. И еще, когда поступала, Вадим Артурович Петровский на собеседовании задал мне вопросы, какую тему я буду писать диссертацию. А я в тот момент вообще как бы не думала об этом. Я даже не представляла, что на... уже на собеседовании меня будут спрашивать, о чем я буду писать. И я как-то интуитивно сказала, что я буду писать про избыточный вес. Но на самом деле эта тема, она такая проходящая через всю историю моей жизни, потому что я сама с этим столкнулась, и у меня у самой было нарушение пищевого поведения. Потом я отучилась еще отдельно на специалиста в этом направлении. У меня есть отдельный диплом по расстройствам пищевого поведения. И, соответственно, когда я пришла в магистратуру и стала думать, про что я буду писать, просто постепенно эта тема, она начала выкристаллизовываться. То есть всегда была вот эта канва, вот эта рамка, избыточного веса, и постепенно за два года, ну, точнее, наверное, за первый курс к началу второго она приобрела именно свое вот это вот направление сценарий отложенной жизни, потому что это в том числе сфера интересов моего научного руководителя, вот, и мы как-то с ним в этом месте очень хорошо так состыковались и родили вот эту вот классную историю, которая, на мой взгляд, получилась просто потрясающей.
0: Нас сразу заинтересовала эта тема, мы просто увидели такие «О, мы точно берем!» И, собственно, давай тогда мы сразу определимся с с главным термином твоей работы что mm-hmm. такое сценарий отложенной жизни
1: что такое вообще жизненные сценарии mm-hmm. вот для начала
2: коротко про это скажу да я думаю что людям кому интересно изучать эту тему это конечно огромный э, огромный пласт да и про это много написано особенно у транзактных аналитиков и я потом могу порекомендовать какую-то литературу для тех кому будет интересно вообще э, Берн вел это понятие и он определил это как некий жизненный план который э, выбирает для себя в детстве ребенок, основываясь на определенных решениях, которые человек принимает в детстве, они подкрепляются родителями и постепенно в жизни они оправдываются какими-то событиями, которые происходят.
1: А о какой возрастной рамке мы говорим, если мы говорим о ребенке?
2: разные представления об этом кто-то говорит что формируется сценарий в очень раннем возрасте и потом он не меняется кто-то говорит о том что он может меняться и некоторые события добавляются я придерживаюсь того что сценарий формируется где-то до 6 лет основные базовые решения они закладываются в очень 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 раннем возрасте некоторые даже там в прям совсем младенчестве и потом уже сверху этого начинают накладываться остальные и соответственно дальше в течение жизни что-то еще может добавляться меняться как вот э, изменяться. И если мы говорим про сценарий отложенной жизни, то это то понятие, которое вел как раз мой научный руководитель Владимир Павлович Серкин. Он был первый вообще, который начал э, исследовать эту область. И здесь, соответственно, речь идет о том, что у человека есть э, некие представления о том, что произойдет какое-то событие в контексте моей темы. Когда я сброшу вес, то я похудею, я сброшу вес. И тогда у меня вот начнется заживу так, что просто. Просто каждый день будет лучшим днем моей жизни. Но при этом как бы суть в том, что изменений не происходит. То есть ничего не меняется, и человек может годами и десятилетиями жить вот в этом вот Это расстоянии ожидания. до этой да. точки. По сути, те изменения, которых я жду, они никак не связаны с той точкой, на которую я их замыкаю. Там я похудею устроюсь на работу, по факту вообще никакой не связи не между решает. работой и избыточным весом нет. Слушай, очень интересно, потому что я слышала, что помимо синдрома отложенной жизни есть еще Сценария. несколько. Да. Везде в интернете написано «синдром». Вот именно я так да. и запомнила,
0: да, походу. Да, в
2: обиходе намного чаще.
0: Я про сценарий прочитала впервые в твоей работе, потому что всегда в жизни слышала именно «синдром».
2: Да, я даже гуглила на самом деле и спрашивала у Владимира Павловича, я говорю, синдром, сценарий, ну как бы это научное название сценарий, Uh-huh. Вот, понятие синдрома в научной сфере нет. Но так как у нас популярная психология и все такое, соответственно, везде, если посмотреть, то все статьи, которые пишут в интернете, везде, везде будет синдром.
1: Ну, возвращаемся к сценариям тогда. Помимо сценария отложенной жизни, я знаю, что есть еще другие сценарии. Можешь ли ты нам немножко рассказать о них, о ученых, которые это вывели?
2: Владимир Павлович писал именно про сценарий отложенной жизни. Это uh-huh. отдельная группа сценариев, и в ней тоже есть несколько разных сценариев. Сценариев, да, там, например, у северян, у людей, которые берут ипотеку, у декретные сценарии, это у женщин, которые ждут, когда они выйдут из декрета и что-то в их жизни поменять, это отдельная группа сценариев. И если мы говорим просто про сценарий, то э, есть э, несколько разных классификаций, про них писал и Берн, и Штайнер. Понятно, интересно, наверное, расскажу про сценарные процессы, да, то есть это способы проживания сценария. Есть шесть сценарных процессов, например, сценарный процесс «Пока нет», который говорит нам о том, что пока я чего-то не сделаю, я там не смогу получать удовольствие от жизни. Я буду получать какую-то расплату за то, что я что-то делаю. Или э, я э, буду доходить до какой-то определенной точки, почти, но в последний момент буду откатываться назад. И эти процессы можем проследить э, у любого человека. У каждого из нас есть все они. Просто они могут проявляться в разной степени, в разных сферах. Жизни. Это то, что ну, действительно мы можем отслеживать и наблюдать э, везде. А вот если мы говорим про проживание сценариев, мы
0: подразумеваем, что у каждого человека в детстве формируется ряд каких-то сценариев или там, не знаю, один, несколько. И в данном случае мы считаем, что это формируется в детском возрасте, влияние на детей имеют родители. Может ли сценарий сформироваться уже потом в сознательном возрасте? Кто тогда будет вот этим значимым другим? Или внутренний родитель, или кто-то со
2: стороны? Или вот они появились в детстве и больше все? Есть разные мнения, да, кто-то говорит, что нет, потом уже все накладывается, на то что у нас сформировалось в раннем детстве кто-то говорит что что-то может добавляться и формироваться всегда есть люди которые на нас влияют я лично придерживаюсь все-таки мнения что мы формируем все в детстве под влиянием родителей и значимых фигур ну например бабушки дедушки для нас mm-hmm. до да, париментальные фигуры такие же значимые как родители у некоторых они заменяют и соответственно все что случается потом это уже просто следствие тех решений которые мы приняли когда-то
1: а как обычно завершается сценарий, если он вообще завершается, и он может ли когда-нибудь еще раз повториться?
2: есть какой-то сценарий в отношениях, в котором в конце я должна прийти к разочарованию, к тому, что меня бросят. Соответственно, все отношения, они будут таким способом завершаться. Или, если твой вопрос о выходе из сценария... Да. Можно ли да. его да, как-то прекратить? Да. Если я не хочу,
0: чтобы все мои отношения да. заканчивались своим а-
2: разочарованием. да. Это, конечно, большая терапевтическая работа. Просто в транзактном анализе завершением сценария мы называем как раз-таки вот эту вот расплату. И для того, чтобы выйти из сценария, Первое и базовое — это его осознавание Ну, собственно, как с чего начинается любая терапевтическая работа Когда я понимаю, что мой сценарий такой Что в отношениях я всегда прихожу к разочарованию да, К тому, чтобы ощущать себя вот этой вот брошенной родителями То, соответственно, мне нужно это осознать Тогда я могу принять новое решение о том Что нет, я могу иметь там счастливые отношения Так что да, можно выйти Большая, сложная, долгая работа Но однозначно можно можно
0: ли сценарий осознать самостоятельно? Осознать, что я нахожусь в сценарии самой, или это
2: происходит исключительно с помощью специалистов? Я думаю, что есть часть, которую можно осознать. И мне кажется, что поэтому люди часто приходят, собственно, в терапию, потому что там женщины и мужчины начинают замечать повторяющийся вот этот паттерн того, что вот я там ем-ем-ем, потом наоборот не ем-не ем-не ем, потом раз срываюсь, там что-то происходит, я срываюсь и опять э, начинаю набирать вес. Ну а для того, чтобы понять... Э, чему так происходит? Для того, чтобы осознать свои глубинные чувства, для того, чтобы понять, да, какую расплату я получаю. В этом как раз таки вот это, например, чувство разочарования или чего-то. Здесь, конечно, нужна помощь э, самостоятельно. Но ну, я не верю в то, что можно самостоятельно э, это сделать. Мы же не просто так формируем этот сценарий. Мы, мы формируем сценарий, потому что мир небезопасен, и самостоятельно выйти из этого ощущения небезопасности нам очень сложно. При этом, э, ну, как бы нет такого, что мы должны выйти из всех сценариев есть хороший сценарий есть ну в том числе вот там говоря об окончании да есть сценарий там победителя не победителя и проигравшего да и сценарий победителя получать то что я хочу вполне себе там классная история они точно нам помогают они точно дают нам много всего иначе бы мы их не организовывали бы себе
1: Мы уже в полной мере обсудили вообще сценарии. Давай уже поговорим конкретно о полноте. Почему, в принципе, ты выбрала именно это?
2: Я вообще э, очень часто сталкивалась э, и в своей истории, и в клиентской истории, и у подружек у своих. Очень часто наблюдала вот этот вот э, паттерн, когда, ну вот я похудею, и тогда у меня появится мужик. Или вот я похудею, и я найду себе классную работу. А что, это не так, что ли? (смех) (смех) Бывает по-разному. Ужасные истории, когда, например, люди не выходят из дома... Или не могут что-то делать, потому что они считают себя толстыми, некрасивыми, mm-hmm. там, ужасными, уродливыми, это мешает жить. Но при этом никто про это не писал. Мне даже не приходилось практически приглашать людей, они сами ко мне приходили и говорили: возьми меня на интервью. Я хочу поучаствовать в твоем исследовании. И даже уже после того, как я закончила, мне приходилось отказывать людям, потому что ну, у меня физически не было времени для того, чтобы брать еще людей на интервью и потом это описывать. Ну а если мы все-таки говорим о психологии, психологических особенностей. Какая психологическая
1: особенность есть у этой когорты людей?
2: Конечно, эта тема исследовалась. При этом почему-то ее больше описывают с точки зрения диетологии, с точки зрения медицины. И, соответственно, все равно как бы исследования проводились. И даже есть у Штайнера прям выделенные особенности и даже сценарий, который он назвал «Полная женщина». Вот эта женщина, которая все время худеет. Он говорит, что женщины с избыточным весом не могут выражать злость и гнев. То есть у них сложности с выражением чувств. Сложности с границами они не могут говорить нет лишний вес — это защита и доспехи, и это то, что еще раз подтвердилось в моем исследовании. Я даже назвала этот сценарий «Жизнь под одеялом». Плюс он говорит о том, что это помогает женщине выглядеть более солидно. Хотя я встречала такое мнение больше про мужчин, говорят, что ну как бы как будто бы это добавляет весомости, mm-hmm. статусности, да, ощущение того, что я биг босс. Плюс лишний вес помогает оттолкнуть от себя мужчин. То есть это защита в том числе да такая сексуальная. И есть страх. Избыточный вес часто используется для того, чтобы защитить себя от секса. Плюс он помогает оправдывать неудачи, потому что, ну как, я же толстая, почему у меня мужика нет? Я толстая, почему у меня работы нет? Но ну, я же толстая, что как бы, с меня взять вообще? Плюс диета — это способ наказывать себя, да, это такой способ ну, вот, обращаться с собой плохо. Очень большой дефицит поглаживаний mm-hmm. и любви к себе, то есть заботливая часть, она просто тотально отсутствует. Вот есть только контролирующая, критикующая, которая говорит: ты жирную родину, иди худей, и все. Мы
1: уже сказали о том, что лишний вес воспринимается девушками как некоторая броня, а
2: как. Она формируется. На самом деле очень много ценностей в том, чтобы сохранять избыточный вес. Он помогает ощущать себя больше безопасность, больше защищенность. А то есть в детстве родители не дали это ощущение. И когда меня больше, угу. да тогда я могу ощущать себя ну как будто более приземленно, более весомо, ощущать вес не только в плане тела да, но и вес в плане того, что я просто есть. Да, Да. и чем меня больше, тем это безопаснее. Я очень часто, да, сталкивалась с таким мнением, что
0: если я там много вешу, я занимаю много места в пространстве, И вот это мое да, меня видно, меня заметно, и вот это мое пространственное ощущение. Я занимаю много места, значит, я что-то значу, меня заметят сто и увидят. Мне вот, кстати, в твоей работе показалось очень интересным как раз-таки конфликт состояний. Вес является броней, какой-то защитой, и от лишнего веса, от избыточного веса, есть те или иные выгоды, но при этом этот вес хочется сбросить. И я сидела и думала: вау! Это жить с постоянным конфликтом, наверное,
2: <реш> тяжко. Это очень, это очень непросто. Да, при этом выгоды, они настолько большие, то я никогда его не сброшу до тех пор, пока безопасность не появится внутри меня. Одна из респондентов сказала, «Вес помогает мне быть в мире. Я большая, и так я видна». Блин, ты же Да, вот в, в я просто Да, <решили> 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 Да. Еще я сталкивалась с тем, что защита от физического насилия, что, например, когда меня бьют по толстой попе, мне не так больно. У меня волосы шевелятся просто на голове, когда я слышу такие истории, но это реальность. И это то, как ребенок смог организовать себе вот эту вот защиту. Потому что другого способа тогда не было.
0: Блин, извините, я а поделюсь личной болью. До меня домогались сексуально как в большом весе, так и в весе меньшем. Я в этот момент осознала, что я такая типа, блин. То есть защиты вообще ждать ну как бы от себя внешней неоткуда. Нужно ждать от себя внутренней. Но я вроде как относительно нетравматично это пережила
1: меня тоже домогались в 11 лет, и после этого сразу началось. Думаю, я стал такой вот набор веса очень экстренный. Случилась такая ситуация, что мать не показала чрезмерной заботы в этот момент. Она должна же была окружить меня заботой и сказать защитить меня как-то. они не защитили меня, то есть они сделали все, чтобы защитить меня как бы формально, но психологически защиты у меня не произошло, и в тот момент как раз-таки произошла вот этот вот сдвиг. Объедаясь, я типа пытаюсь... Вот эту пустоту. Мы заедаем пустоту, которую внутри ну, да. находится. Дефицит, в том числе. Дефицит. Да. Да. да,
2: любовь то есть еда становится таким заменителем.
0: Ну, Дефицит. это другой вопрос: да, что это абсолютно не пролонгированная история.
2: В своей работе
0: ты
1: говорила о том, что у таких женщин появляется очень важная потребность в помощи другим людям, быть совершенным в совершенном своем деле или в чем-то, откуда появляются эти драйверы и какие вообще драйверы
2: есть. Это такая своеобразная компенсация. И у женщин с избыточным весом есть драйвер «Радуй других», в котором она делает что-то хорошее для других людей в надежде получить какой-то отклик в свою сторону. Да? То есть я сделаю хорошо для тебя, Любите и тогда меня. у меня есть иллюзия, да, что ты меня полюбишь. Если я буду хорошей для мамы и для папы, мама и папа меня полюбят. Заслужить любовь. Да. И вторая часть — это то, что... Компенсация не любви к себе, что я не люблю себя, но я отдаю свою любовь другим. То есть mm-hmm. это не про безвозмездную любовь. Нет, абсолютно нет. Mm-hmm. И есть вот это вот даже стереотип, как бы у нас общественный, да, что полные женщины они такие все вот любили, да, такие да, все да, отдающие, mm-hmm. но на самом деле они отдают, чтобы получить. Мне кажется, отсюда возникает
0: вот эта хорошая жена, которая да. вся для мужа. Да. Она там, не знаю, каждый день готовит новое блюдо, хороша там, не знаю, в постели еще что-то, и она вся в семье. Угу. Ровно с тем посылом, что она получит в ответ «Спасибо, ты молодец» и всякое такое. А,
2: да, этот драйвер, он проявляется не только в контексте полной женщины. Радует других может быть у любого человека. Если возвращаться к полной женщине, она начинает любить других. Самая большая проблема в том, что в обратку-то она ничего не получает. Угу. И тогда она начинает злиться. И когда она злится, она не может эту злость выражать. И она ее начинает заедать. И это превращается Боже, в, в да том, вот, вот в этот вот круг, который очень сложно разорвать, пока ты вообще не осознаешь, что происходит. Какую роль вообще в восприятии
0: себя играет расстройство пищевого поведения и вообще как РПП влияет на сценарий жизни у женщин с избыточным весом?
2: Есть расстройство пищевого поведения: это булимия, анорексия и компульсивное переедание. Есть нарушение пищевого поведения, и сценарий может быть и там и там. Просто, например, в анорексии, либо в там компульсивном переедании и булимии, когда передает настолько, что уже просто ну даже дышать невозможно, да, да. там есть тенденция, что это такое бессознательное стремление к убийству себя. И это такое предписание, которое дают родители детям, которое называется «не живи». Это способ реализовать предписание, что я не должна жить.
1: А когда родители дают предписание «не жить»?
2: Дай бог, чтобы никогда. А как а, это да.
1: происходит просто?
0: Ну, я слышала фразы в формате, там, из разряда ты не желанный ребенок, ну не я конкретно, но в плане я да. знаю, что такое бывает. там я не хотел тебя рожать.
1: Вообще, скажи, спасибо,
0: что тебя оставили. Да, да,
2: спасибо, что я не сделала аборт. Предписание в том числе часть сценария. Родители их дают всегда, начиная там с того момента, как ребеночек планируется, или с того момента, как он в животике. Например, если мама забеременела, она этого ребенка не хотела, или там мама забеременела, папа ребенка не хотел. Могут посылаться в том числе даже не слова. А мама думает, блин, я забеременела, что мне вот теперь с этим делать, моя жизнь кончена, да лучше бы тебя не было. И ребенок понимает, что, ага, и меня здесь быть не должно. Но так как у нас у всех есть все-таки тенденция для того, чтобы жить, у нас появляются условия. Как я могу выжить тогда, например? Я могу выжить, если я буду радовать родителей, если я буду идеальным ребенком для своих родителей. Есть нарушение пищевого поведения, это такая более легкая эмоциональная история, и моя работа она больше про нарушение mm-hmm. как раз. Еще поведение, когда люди переедают, потому что они не справляются с какими-то эмоциями. Например, я не знаю, очень много тревоги. Да, человек чувствует себя очень одиноким. И не имея контакта со своими эмоциями, не имея контакта со своим телом, не зная, как вообще их проживать, выражать и так далее, имея запрет, например, на выражение злости, что делать?
0: жрать. Uh-huh. Ну, то есть это более такая распространенная вещь среди людей, когда,
2: условно, у меня был тяжелый день, я приду домой да. и заем
0: его тортом. Да, я
2: не знаю, как отдохнуть, или, например, у меня есть запрет на то, чтобы отдыхать, uh-huh. да, ну зато можно пожрать. Зато можно шоколадку съесть, ну, правильно. Да, да, ведь ш- и шоколадка, как бы, мой лучший друг. Отдохнуть мне нельзя, но зато выпить чаю с, там, тремя кусками торта вполне себе, но я же, как бы, ем. То есть таким способом я как будто бы отдыхаю. Хотя на самом деле я не удовлетворяю ни потребность в отдыхе, потому что я ем. Не я насыщаюсь, потому что торт, он не для того, чтобы как бы насытить мои клетки полезными да. элементами. Вот, это может происходить, там, не знаю, поссорилась с мужем, там, начальник на работе наорал, увидела подружка вышла замуж за миллионера, позавидовала. Да просто
0: скучно стало, скучно, такое тоже бывает.
2: Да, ску- скука вообще очень такая распространенная история, люди от скуки заняться, постоянно. Да.
1: Давай тогда поговорим непосредственно о твоей практической части в исследовании. Как отбирались респонденты для исследований и какие ответы они давали?
2: Я разрабатывала интервью, брала за базу работу прошлогодние у Юли Костылевой, она писала про сценарий отложенной жизни у линейных менеджеров, но она тоже там на основе прошлых работ делала интервью, я его расширила, добавила вопросы про избыточный вес. У меня была предварительная анкета еще помимо того, то есть тем, кто приходил участник, я не всех брала, потому что был кейс, когда участница сказала, что то есть, у нее был избыточный вес, но при этом она сказала, что ну я не думаю, что когда я похудею, моя жизнь как-то изменится, это никак не влияет. Я говорю, ну окей, ты мне не подходишь. Но в основном у всех есть, и либо вообще целиком и полностью моя жизнь изменится, либо это повлияет на какие-то определенные сферы. И эти сферы — это отношения, это... Это самоотношение в первую очередь, то есть больше всего было вот про самоотношение, что я наконец-то стану к себе хорошо относиться и буду себя любить. И третье — это работа. Очень классные вопросы были про то, в чем ценность того, чтобы сохранять избыточный вес, и готовы ли вообще люди к тем изменениям, которые они видят впоследствии. И очень интересно, что большинство говорили, что на самом деле они не готовы, они испытывают огромный страх. И это как раз про то, что там небезопасно. Потом мне очень нравятся Вопрос, является ли сброс веса единственной возможностью для достижения цели? И этот вопрос, он стал таким, мне кажется, очень помогающим и очень как будто бы переключающим вообще на то, что вообще-то я могу устроиться на работу. И, ну, потому что обратная связь после интервью практически во всех случаях была про то, что я поняла, что вес никак не связан. И еще мне очень нравились вопросы про то, как люди себя описывают. Это просто ужасные, на самом деле, были ответы. Ответы, потому что большинство девочек говорили о том, что они жирные, о том, что они страшные, о том, что они уродливые, на то, что касается внешности. И это тоже было для них немножко отрезляюще. То есть, когда какое-то осознавание того, что сказано, происходило, это немножко даже пугало. Как так я вообще вот про себя такие вот вещи говорю? Я помню, у тебя еще был вопрос про «что ты скажешь себе через 10 лет» не через 10 лет, там было, что если бы ты могла обратиться к себе из будущего, что бы ты себе сказала? Да, и это тоже очень было показательно, потому что, по-моему, 90% сказали, что про себя что-то хорошее и что-то поддерживающее. Вот еще было очень классно тоже вместе с этим. Я спрашивала, что говорят о вас другие, и все девочки давали очень позитивную. То есть мои друзья говорят, что я там классная, добрая, ответственная, симпатичная. Ты и... никогда им не веришь.
0: Да, ты думаешь, а... это ты мне говоришь, потому что ты мой друг, да. потому что ты мой родственник. Ну, потому, потому что, что... тебе так кажется,
2: ну, как бы, и все. На контрасте того, что я думаю о себе и что говорят обо мне другие люди, все равно возникает вот это вот ощущение того, что нет, ну, раз люди-то говорят, может быть, как бы, и что-то чё- там действительно такое есть. Uh-huh. Может быть, вот... Хорошо, э... если
0: ее. Ё... Это отзывается, что раз про меня так говорят, значит, наверное, они правда так думают. Да, но в основном это
2: не про внешность. В основном да, это все равно про, про внутренние, внутренние характеристики, качества. конечно. Что по семейному статусу этих девушек? По-разному у всех. Есть девочки, для которых отношения связаны с тем, когда они похудеют. Соответственно, они не замужем. Есть которые замужем. И, соответственно, ну, вся та же самая история, просто у них там это больше связано с самоотношением или с работой. Но при этом отсутствие ощущения себя э, сексуальной и притягательной для мужчины, вне зависимости от того, э, замужем или не замужем. Кто-то просто в ходе нашего разговора, я помню, говорил, что есть сложности с сексом, потому что я не чувствую себя привлекательной для мужчины.
0: Мне кажется, в принципе, здесь могут возникнуть сложности с какой-то самоотдачей, открытостью, жаждой нового экспериментов и прочего, просто потому что ты боишься повернуться не тем боком. Ну, условно
2: говоря. Да, потому что внутри тебя все время есть голос, который говорит, что ты стрёмная уродина. Ты в своей работе использовала кейс фильма
0: «Красотка на всю голову». Ну, в принципе, достаточно такая яркая история того, что очень многие фильмы берут в сюжете какую-то полную героиню, которая либо полностью Полная, и у нее ничего нет, либо она худеет и доказывает, что вот у нее сейчас все началось. И как раз-таки красотка на всю голову говорит о том, что у нас есть персонаж, который имеет э, избыточный вес, сталкивается с определенными трудностями в отношениях, на работе. Потом ударяется головой, понимая, что она невероятно красивая. И все. И у нее и работа, и отношения, и она вся там зажигалочка, и все у нее прекрасно. Потом она бьется головой еще раз.
2: И все возвращается назад.
0: и Она такая ужас! Я же совсем не такая. Как мне теперь
2: быть и с отношениями, и с работой, которую я достигла, когда угу. все было хорошо. Да, и что она делает? Она все бросает. Она все бросает. Да, она бросает этого парня. И это на самом деле очень крутая иллюстрация э, как раз-таки выхода. Да, и, собственно, та стратегия, выхода, которую я предлагаю, когда я меняю отношение к себе, когда я перестаю смотреть на себя ненавидящими глазами, начинаю смотреть на себя принимающими и любящими глазами, то внешность она перестает иметь э, замыкающее. Такое значение, да, и перестает быть вот этим вот камнем преткновения, на который очень легко свалить все то, что у меня не получается в жизни.
1: Я хочу э, свой личный опыт рассказать: недавно ходила в бассейн. И я, значит, плаваю там, купаюсь, всякое такое, и выхожу из бассейна в какой-то момент и думаю. А я же должна думать о том, что я толстая. Вы представляете? <смех> типа, я выхожу из бассейна. Я поняла в какой-то момент, что у меня заложена норма, что я должна так думать о себе. Просто я еще проходила мимо девушки, которая была худой, но которая была в футболке и в шортах. И я понимаю, скорее Зачем всего. Зачем она это она делает? Она это делает, да. И я думаю, ёшкин кот. А я же должна думать, как она. И вот это вот момент должна кошмар ты снова говоришь должна у меня опять мурашки, меня разрушил просто Это родительское меня, словечко у того, меня а у, у меня у меня у меня реально произошел какой-то экзистенциальный кризис на секунду в этот момент Вот как раз мы говорили про кейс этого фильма, о том, что девочка, как только второй раз стукнулась головой, то все изменилось. И вот, в частности, с парнем, она же настолько спокойно к этому относилась, а потом подумала, вот кто я, а кто он. И это же очень часто есть в головах вообще, в принципе, даже не в контексте испыточного веса, но и просто... Ты закладываешь другому человеку Свои мысли ожидания. о самом себе.
2: Ты не закладываешь, ты проецируешь. Проецируешь, да. да. Ты начинаешь думать то, что ты думаешь о себе, то Через он думает другого же, человека. Да, то есть у меня, да. вот, например, в моем
1: личном опыте, я не ходила ни на одно свидание из Тиндера, потому что я уверена, что парни разочаруются сразу в секунду, как они меня увидят. При этом я публикую там фотографии в полный рост, и парни как бы понимают, с кем они идут на свидание. То есть это когнитивный диссонанс происходит максимального уровня. И каждый раз, когда у меня происходит какой-нибудь околоромантический интеракшн с кем-нибудь, я каждый раз такая, а он что, слепой?
2: Ужас, какая фраза! Нет, ну я об этом думаю, а потом думаю, да нет, я вообще-то... Огонь. Еще есть очень я забыла как называется старый фильм с Гвинет Пелтро, где она толстая. Там парень, он западает только на красоток. Там что-то случается с ним, я сейчас уже не помню, что. Но в общем он видит ее и он видит ее душу mm. и он видит ее офигенной красоткой, при том, что в реальности она с избыточным весом. Это как бы история с другой стороны немножко, mm-hmm. да, то есть и в итоге, когда у него расколдовывается вот это вот вся это и он видит ее реальной они остаются вместе.
0: Но вообще-то много фильмов с таким... Мотивом, мы сказали Я худею. Я помню сериал Ненасытная, где тоже она похудела, у нее началась жизнь красотки Анжелика, кажется, еще был сериал. Анж... О, это тоже хороший сериал, потому что там счастливый финал, и этот мальчик остается с ней в любом весе. То есть, когда он узнает, что она превращается из худой в толстую, он ее не бросает из толстого состояния. Я такая, фух! В физруке тоже была такая история, что главная героиня, не, не, не помню, как ее зовут, она в итоге начала встречаться с этим главным мачо их класса. Для меня, не знаю, самый показательная. Показательный фильм в истории избыточного веса это фильм Жупа не нравится мне этот перевод, но mm-hmm. какой есть. Жупа расшифровывается как жирно-уродливая подружка. Подружка с нормальным на, на самом деле весом. Просто она не модель, как ее подружки, и все к ней приходят, дабы узнать что-то про ее. вот это как раз-таки конвенционально красивых подруг.
1: Мы все еще обращаемся к картинкам в картинкограмме. Наконец-то я сказала слово картинкограмм за этот выпуск, я все пыталась как-то подвести к нему.
0: Как раз-таки этот картинкограмм очень многое в этом решает. Все эти аккаунты с диетами, аккаунты с моделями, аккаунты Und das... ПП-рецептами.
1: В контексте вот, отложенной жизни, что у тебя что-то будет хорошо, очень круто играет одна блогерка. Вот за первое место в месячном марафоне вы получаете iPhone 18 G 18 плюс.
2: Ультраплоский. Ультраплоский,
1: как и вы стали. Вот. Или мы вам подарим BMW и Mercedes. Без шуток. Я сама раз в пять или шесть покупала этот марафон. Мне привозили или все эти скрабы, обертывания, 5 10 я делала тренировку два раза, потом переставала, и мечта о Мерседесе оставалась где-то mm-hmm. впереди. То есть для меня тоже был вот этот момент, что я поощряю себя за похудение, и вот этим вот призом для меня будет машина, которую я так сильно mm-hmm. хочу» мне хочется сказать вам, что вы прекрасны в любом виде, в котором вы есть, несмотря ни на какие конвенциональные нормы и на стигматизацию каких-либо шаблонов, да, как вы должны выглядеть, вы прекрасны в любом весе, в любом виде. Если вы чувствуете, что вам сложно, у вас есть какие-то вопросы, на которые вы сами не можете найти ответы, а наш настоятельный совет от всей редакции Завышки и от Олеси в частности обращайтесь к психотерапевтам, разговаривайте, потому что это реально может вам помочь в будущем. Поверьте, в контексте личностного роста вы заметите изменения в течение месяца.
0: Очень часто многие думают, что психолог это дорого. Сейчас есть достаточно много возможностей ходить к психологу бесплатно. Для студентов вышки так вообще все супер замечательно. У нас прекрасные специалисты в ЦПК. Для студентов других вузов есть программы психологической помощи не по карте ОМС, но я честно говоря, не вспомню название.
2: Центр психологической помощи населению можно обратиться. Там точно есть пять бесплатных вот, встреч да, для да. всех. И плюс после этого там за какие-то абсолютно маленькие деньги в районе тысячи или что-то такое, можно попасть и ходить. В своей работе ты говоришь
1: о том, что она может быть полезна к прочтению как для психологов, так и для самих женщин с избыточным весом. Какие вопросы из исследования ты бы могла задать сейчас нашим слушательницам и слушателям, чтобы они сами о чем то подумали?
2: Слушай, ну это однозначно вот эти вопросы, которые я обозначила, когда мы обсуждали вообще в целом вопросы, и да, я бы еще спросила о том, что как вы относитесь к собственному телу, что вы думаете, что вы чувствуете по отношению к нему, и считаете ли вы, что ваше тело виновато в том, что вам не удается достигнуть того, чего вы хотите». Вся твоя
1: работа посвящена женщинам, но у нас есть и мужчины с избыточным весом. Хотелось ли бы тебе исследовать эту группу людей? И что вообще можно сказать уже, если ты слышала, видела какие-то исследования по данной теме?
2: Исследований таких нет. Я не слышала и не видела. Слышала, мой научный руководитель рассказывал, что есть какой-то мужчина, который говорил об этой проблеме. То есть, ну, как бы я могу предположить, что они точно с этим сталкиваются, и это точно есть. Огромное просто поле для исследований вообще какое-то невероятное и в плане доисследования женщин, потому что моя работа вообще первая в этой области и еще как бы только расти и развиваться, и можно в в любое направление. Глобальная, наверное, цель про практический вклад и использование тех знаний, которые я получаю, именно того, чтобы людям помогать в жизни Скажи, пожалуйста, какую литературу ты могла бы вообще, в принципе, посоветовать? Да, на самом деле, литературы мало, поэтому то, что я могу порекомендовать, это Алкина Пых. Она написала книжку, которая называется «Лишний вес. Освободиться и забыть навсегда». Она есть в свободном доступе в интернете, ее можно легко скачать. Там такое достаточно полное, объемное вообще описание, почему мы набираем, даже какие-то предыстории наши там генетические вот эти вот все, что мы там раньше гоняли за мамонтами, потом стали меньше гоняться и в общем начали набирать и про то, как мы думаем, наш организм думает, что мы умираем, если там мы не едим. Ну, в общем, она описывает очень комплексно вот эту вот всю историю. Про сценарий я бы порекомендовала почитать Штайнера да, угу. сценарий жизни людей, так и называется книжка. Вот, потому что ну начинается Штайнера, потому что читать Берна просто
0: ну, будем честны, не тяжело. Просто, тяжело, не он просто. Пишет тяжело, да. да сложным да. языком. Спасибо за прекрасный разговор, мы узнали много нового, обсудили много интересного. А с вами был Мори Серч, подкаст о самых оригинальных исследованиях студентов. Его выпуски вы можете найти в группе «Завышка» ВКонтакте, в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах и на других платформах. Слушайте наши прошлые подкасты, они до сих пор актуальны. Слушайте наши будущие подкасты и подписывайтесь на социальные сети, чтобы не пропустить новые эпизоды. А над этим выпуском
1: моего ресерси работали Мариани Ани, Евгения Таранченко и Лиза Гришина. Провели его я, Наталла Карзахи и моя прекрасная соведущая Аня Уланская. А гостем сегодняшней программы стала Олеся Тимошенко. До, До скорых, скорых встреч.
2: встреч. Пока-пока.